0: Zdravíme vás z Ostravy a vítáme vás u prvního dílu florbalového podcastu z dílny FBC Ostrava. Jak jste si možná všimli, náš podcast se jmenuje čtvrtá třetina a pokud se třeba ptáte, proč právě čtvrtá třetina, tak je to proto, že chceme navázat na ty tradiční tři třetiny, které všichni známe z florbalového hřiště a nechat vás trochu nahlédnout do zákulisí našeho klubu. Těšíte se samozřejmě můžete na rozhovory s hráči a s hráčkami našich týmů nebo také na trenéry. Je možné, že nás navštíví i někdo z vedení tohoto klubu a případně jiná osobnost, která je spojená s naším klubem. Nicméně nemusíte se bát, rozhodně si nebudeme povídat jenom o florbalu. Tak pojďme na to. za už úvodu, tak uh, dneska nás čeká natáčení první epizody našeho nového podcastu a já jsem moc rád, že pozvání uh, přijal lídr kánského bodování a týmu mužů uh, Michal Pěnče Michal, ahoj. Ahoj, Luky. Děkuji za pozvání. Tak uh, jak se dneska máš?
1: No, já se mám skvěle Jakmile jsi mi dal vědět, že mám dorazit, tak hned jsem měl lepší den a doufám, že to spolu zvládneme v dobré atmosféře a že to půjde jako po másle. Já věřím,
0: Vím, že jo a... Možná než začneme s, nějakýma, s nějakými tématy toho podcastu, tak pojďme tě trošku představit našim posluchačům, kdo je vlastně Michal Sládek a, a co dělá, když se nehoní za, za kulatým balonkem po hřišti.
1: Tak Michal Sládek je hlavně odchované co stravy. Mám tady už 12. sezonu, takže už je to docela pěkná řádka let. Jinak myslím si, že jsem specifický svým během a svojí výškou, takhle mě asi každý pozná. A mám jednu výjimečnost a to tu, že mě většina lidí zná spíš přes dívkou, než vlastním jménem. Je asi taková moje hlavní přednost mimo Florbel vedění. Jinak jsem stále student na Vysoké škole Baňské, studuju elektroenergetiku, momentálně druhý ročník. A i díky distanční výuce se docela držím. Já doufám, že ten třeťák potom ještě nějak zvládnu a že bude hotovo.
0: Ty už to trochu nakousel, ale já jsem to říkal v tom úvodu. Ty jsi známý jako Pinches a já tě vlastně znám docela dlouho. A vůbec nevím, jak to vzniklo. Tak odkud je ta přezdívka?
1: No, ještě když jsem hrával fotbal, než jsem čufil k florbalu, tak jsem měl jednoho trenéra a on byl strašný vtipkař, nebo forkař, to zní lépe forkař. A hráli jsme, hrál jsme fotbal, že klasicky ke konci tréninku. A já jsem běžel a z za mě zavával pínčes a já nevím proč, ale prostě jsem se ohledl a reagoval jsem na to a říkal jsem si ty fot pínčes, pínčes, proč pínčes a on to zopakoval znovu a znovu a znovu, řekl mi co je, no a v té mi to tak nějak zůstalo a dlouho jsem přemýšlel jako proč, no a když jsem viděl ty fotky, když jsem byl malý, tak jsem si to tak nějak vyvodil z toho, že jsem měl asi půl metra a měl jsem plešatou hlavu. <laughs> <a> přímo to vyplývá <laughs> z toho a nabízí se tomu, aby to tak bylo, aby byl taková uh, figurka a tak nějak vznikl pinches.
0: Takže je to vlastně náhod a, a vymyslel jednoho trenéra, který, který tě pro vás zabije fotbalu. Přesně tak. Zajímavé. A nicméně, když už se bavíme o tobě, tak uh, jak bys popsal sám sebe jako florbalistu? Sám sebe jako florbalistu.
1: Na tím tak přemýšlím, přijdu si jako otvořivý hrač, myslím si, že je docela pozitivně nalazený, i když na hřišti právě ty emoce se mnoho a je to jeden z mála míst, kde mě člověk může vidět i s, jiným, s jinou mimikou tváře, než je jenom úsměv. Myslím si, že mám v sobě i část střelce a doufám, pevně věřím a doufám, že se ze mě postupně stane i líder týmu a bude to tak i nadále.
0: Já bych přeci jen ještě chvilku zůstal u tebe, ty máš za sebou svou nejúspěšnější bodovou sezonu v základní části Mužské Superligy a podařil si pozbírat 52 bodů, což je o dva body víc než minule a, a mě tak trochu zajímá, sleduješ statistiky během, během sezóny a, a jak moc je to pro tebe důležité? Uh, tak já bych se přiznal, tak statistiky
1: sleduju, uh. S takovou důležitou roli to mě nehraje, ale jsem strašně soutěživý typ A rád se porovnávám i s některými vrstevníky a nejlepší hráči na naší soutěže. Takže jsem to tak jako pravidelně sledoval, ale zazvěl, že bych hrál na body, to si jako nemyslím. Vždycky se snažím hrát tak, aby to bylo nejlepší pro ten tým. A z toho ty body postupně plynou.
0: Jak už jsem říkal, ty jsi bodově nejúspěšnější hráč vašeho týmu. Tak vnímáš se jako lídr díky tomuhle, nebo jsou ty tvé vlastnosti nějaké vůči i třeba jiné než jen ty bodové? Cítím se jako
1: lídr pouze na hřišti, musím říct. Přijde mi, že stále nejsem vnitřně tak nastavený a že tam jsou to jiní v té kabině, kteří by to měli vést lidsky a nějak psychicky dopředu já jsem tak jako no, počítá se s tím, že předvedu výkon na
0: hřišti a tam budu ten, od koho se očekávají výsledky. Ty si vlastně minulý rok hodně těžil spolupráce s Matým Šindlerem, který před sezónou zamířil městskému rivalovi a možná se trochu čekalo, že to pro bude ztráta, že se to projeví i, i třeba na tom bodovém přínosu. Nicméně spolupráce tvojí lény, hlavně teda s Pešima, a s Vojtkem, Celou sezónu fungovala, podle mého názoru, skromného, tedy dost dobře. A některé vaše akce se koncem nejednou objevovaly na sociálních sítích, tak jak si ti hraje a jak bys třeba srovnal tu loňskou lineu, v které si měl vlastně Matyho a tu svoji letošní, kde máš Pešiho a Vojtka
1: No tak začnu od začátku. Musím říct, že jakmile jsem se dozvěděl, že Maty půjde do Vítkovic, tak jsem si říkal... Tyjo, no, tak to byl pro mě hodně velký problém, přece jsme spolu hráli 6 let v jedné lajně, už od juniorů, od do dokonce, takže ta vazba tam byla hodně silná. No, v začátek sezóny jsem začal s Dominem Klim v lajně a po pár kolech se to, se to muselo trošku změnit a od té doby ke, ke mně přišel Vojtek s Peším. A já si musím říct, že nám to neskutečně sedlo. Předtím, před než jsme šli hrát spolu, nebo než nás dali dohromady, tak jsem si říkal, tyjo, my spěším jako hrát nemůžeme, my jsme trošku typologicky, jsme si jako podobní, ale myslím si, že nám to fungovat nebude. No a přišel jeden trénink, první zápas, hned se nám to vyvedlo a od té doby ta spolupráce šla jako hodinky, což je super. A myslím si, že máme dobře i ty role rozhozené. Že Vojtek je prostě střelec, který dokáže trefit úplně všechno. Peši je uh, tvořivý, tvořivý typ podobně jako já. Má dobrou myšlenku, dobrou přihrávku, dobrý pohyb.
0: A asi proto se tak vzájemně doplňujeme a šlape to. No vzhledem tomu, že se považuji za fanouška našeho klubu, tak uh, já jsem radši to s sedlo a, a že vám to šlape. A ty jsi to trochu nakousl, nebo jsme to nakousli společně tím, uh, Odchodem Matiářa Schindlera, jste před začátkem té letošní sezony, nebo lépe na, na konci té, té loňské zažili, tak trochu zemětřesení v mužské kabině a, a týmu. A asi není žádné tajemství, že vám Florbalová veřejnost moc nevěřila a často vás typovala na favorita spíš pro playdown. Tak jak to vnímal ty a jaké si měl ty pocity před, před tou sezónou, které jste vlastně šli víceméně s novým týmem? No...
1: Bylo to, ty pocity byly hodně smíšené, protože před tou sezónou, jakmile se je kamarádi a florbelová veřejnost dozvěděla, že teda ještě zůstanu, tak jsem se potýkal s hodně zprávama a komunikací s plukama, že proč jsem to jako udělal, že tam nikdo nebude a že budeme hrát úplný spodek a že neví, co si představuju, s kým tam budu hrát a jedno s druhým. Takže já jsem to cítil hned od začátku, že nikdo nám nevěří a já upřímně, když jsem viděl ty jména na papíře, tak jsem si říkal, že ty, ono tak co budeme dělat, co, co musíme změnit, aby to fungovalo a musím říct, že se mi strašně líbí celkový přístup kluku k celé té sezóně, ať už od začátku té přípravy, kdy nás od začátku nastoupilo kolem 30 a ta konkurence byla, byla strašně velká v tom smyslu, že nás bylo hodně, a že tím, že tam bylo plno nových kluků, tak nikdo neměl nic jisté a nedovolil si nic vypustit. Takže tohle si myslím, že byl takový první impuls k tomu, aby jsme začali dobře. Druhá věc je, že si myslím, že plno týmu nás podceňovalo, což tak nějak z toho vyplývalo a podepsalo se to na těch úvodních kolech, kdy jsme hned porazili třeba chodov. A celé to rozhodla prostě ta pracovitost a ten přístup k daným tréninkům, a já jsem strašně rád. Že, jsem, nebo že jsme ostatním ukázali, že se s náma prostě musí počítat a že jsme to playoff zvládli docela v relativně pohodlném náskoku.
0: Vy vlastně máte za sebou nejúspěšnější základní část od sezóny 11-12 a i vzhledem k tomu, že se vám teda moc nevěřilo, jste poměrně v klidu a, a i s přestíhem měli, měli zajištěné playoff, a, takže se asi můžeme bavit trochu upřímně co jsi od té sezóny očekával, když, když věděl, že ten tým pravděpodobně bude slabší třeba než ten Loňský, nebo že může být slabší než ten Loňský a, a co třeba pro tebe byly ty důvody, proč na nakonec zůstala a nešel jsi stejnou cestou jako někteří tví, tví bývalí spoluhráči? Když to vezmu
1: zase, zase od podlahy, tak úplně ten začátek, jakmile jsem viděl ty jména, tak jsem si říkal, že to bude hodně těžké, ale neměl jsem žádné konkrétní umístění. Jakmile zašla příprava a viděl jsem jednotlivou chuť těch hráčů a to nasazení k těm tréninkům a přístupu, tak jsem si říkal, že by to nemuselo být úplně tak špatné a že by to mohlo fungovat. Tím, že máme skvělého kondičního trenéra Domina a do toho se zapojil Kuba Robenek, tak si myslím, že ta chemie, celková chemie toho týmu fungovala fakt na výbornou. Takže potom, jakmile jsme začali trénovat venku, přesunuli se do haly, měli jsme nějaký přátelák za sebou, tak jsem věřil se nám, že by se nám to playoff mohlo podařit uh, fakt jako v půdě. Fakt musím říct, že jsem tomu věřil, fakt jsem tomu věřil a jsem rád, že se to potvrdilo. A co mě teda donutilo ještě zůstat, tak jedna z velkých, z velkých důvodů, nebo jeden z velkých důvodů byl i peší, o kterém jsem věděl teda, že má přijít. A byl to takový, bylo to takové lákadlo si zkusit teda něco nového a pořád ještě tady v klubu, ve kterém jsem vyrůstal, ke kterému mám strašně velkou citovou vazbu. Do toho Vojtek, to byla taky tím, že už hrajeme pár let, tak jsem si říkal, ty, tak ne, asi je v tom úplně nenechám. Byl tu Honza Binder z loňské sezony, nakonec řekli Maradipovi, že zůstane a Aichy, za což jsem opravdu rád a tak nějak tak nějak to rozhodlo o tom, že tu ještě nějakou dobu se trvám.
0: Já vlastně, když se, když se zamyslím nad tím pohledem zvenku, to znamená, když vím, jak ten tým vypadal loni a vím, jak ten tým vypadá letos, tak mě tak napadá hlavě vlastně otázka, jestli to paradoxně vlastně nejsou ty odchody, co vám, co vám pomohlo uhrat to playoff, mít za sebou takovou základní část a jestli třeba ten čistý stůl a to zemětřesení, které v té kabině proběhlo, nemůže být jeden z důvodů toho vlastně, že to tak dopadlo. A tak trochu mě asi zajímá tvůj názor, jestli, jestli to třeba vnímáš podobně, nebo a jestli si myslíš, že to, že to nemělo nějakou velkou váhu.
1: Já si troufám říct, že jo, že se, tím, že se to pročistilo, tak nám to strašně pomohlo. A největší rozdíl je podle mě v tom, že v těch klíčových situacích, no, v těch klíčových momentech, co jsme měli, tak jsme fungovali jako tým a stalo to fakt jako na týmu. Že? Oni si někteří mohli říct, tyjo, ten to rozhodne, ten projede dva fréry a dá góla a paradoxně se to zrovna muselo povést a ty důležité momenty to roseklo, Takže myslím si, že to bylo jeden z těch klíčových bodů, proč letos jsme o něco úspěšnější a že všichni věříme v jeden druhého a ne na jednotlivce.
0: Jestli třeba ty osobně posloucháš podcast, asi nejznámější fotbalový by podcast Burryho, kde vlastně posledním hostem byl Michal Jedlička, který se asi nebal a nešetřil nějakou kritikou na, na týmy z těch spodnějších pater té tabulky a kritizoval tam některé emoční projevy během, během utkání. A třeba zrovna vy jste známý tím, že vaši střídačku a, a vaše hráče je během zapasu. Fakt slyšet, nicméně asi nemyslím, že jste ten tým, který oslavuje to, že někdo někoho sfavluje. Každopádně mě zajímá, jestli právě ty emoce a to, co se děje na té středevce během zápasu, je třeba něco, co vnímáš a co třeba tobě osobně pomáhá k tomu, aby si na tom hřišti předvedl maximum. Uh, tak musím říct, že odborýho checking, poslouchám docela
1: pravidelně a intenzivně, strašně se mi to líbí a abych navazal na toho bedlu tak mě to třeba strašně pomáhá, ty emoce a je mi úplně jedno, jestli je to při golu, při bloku, při nějaké koupery, proti hráče, mě to prostě strašně pomáhá, nakopává a věřím, že nejsem jediný, kdo to tak vnímá. Jestli to, jestli to bedla vnímá jinak a ne úplně pozitivně, to my s tím asi nic neuděláme, ale za mě si myslím, že to není vůbec špatná věc.
0: No, já osobně některé bedlovy názory úplně nezdílím, samozřejmě spoustu z nich dokážu pochopit, ale. A nemyslím si, že zrovna třeba vy, a neříkám, že on to myslel přímo na vás, ale že byste byli zrovna vy nějaký destruční tým, který, který on třeba popisoval v tom podcastu. A i když si vybavím to utkání, které jste hráli doma, které jste nakonec vyhráli na Nájezd, do kterého naskočil třeba Dan nebo, nebo kysy z Bohemky, tak za mě to bylo utkání, které mělo veškeré parametry, parametry playoff a samozřejmě bedla a jeho emoce jsou známy. Asi i oba víme, co v tom zápase předvedli rodiče, teda <laughs> rodiče, samozřejmě myslím rozhodčí, rodiče, ti dohledy bohužel nemůžou. A, ale my se třeba to utkání líbilo a hodně jsem si ho užil a za mě některé emoce samozřejmě nemusí být, nemusí být dobrý, ale, ale pokud se někdo raduje při golu a při bloku, tak já vlastně na tom nevidím nic špatného a, a musím říct, že jsem velký fanoušek vaší třídečky, protože to, co tam se děje, tak to někdy... Opravdové peklo a když se budeme bavit zrovna o tomhle, tak asi nemůžeme opomenout jednoho člena vašeho týmu, s kterým jsem teda měl tu čest dělat dělat rozhovor a to je Peťa Bulíšek, který, když to řeknu slušně, nebo aspoň trochu slušně tak je, tak trochu magor tady v tomhle a a poslouchat ho během během průchodu tunelu nebo během během pokřikuje něco úplně šíleného a... A mě by zajímalo, jak vnímáš ty Peť Budiška, přece jenom on, on přišel do toho klubu a neměl asi úplně jako pozici během té přípravy a, a prošel si nějakým vývojem. A z mého pohledu to třeba v současné chvíli nemusí být hráč, který je to vidět, ale pro mě osobně je to lídr toho týmu, tak a jak to vnímá Michal Sládek? No, vzal si mi to zůst. to je přesně to,
1: čím, čím jsem ho chtěl nazvat, je to lídr právě té přížické části, té kabiny, která... To zvedá emočně a když Peťa zařve, tak ho jde slyšet po celé Ostravě a jak on dokáže, že strhnout celou tu kabinu, to je něco neskutečného a já jsem strašně rád, že tuhle tu přednost má a že ji využívá docela pravidelně. Doufám, že tady tohleto bude využívat hlavně v play kde to bude hodně potřeba a abych navazal ještě na tu bohemku, tak jak už jsem říkal předtím tím nějakým rozhovoru, tak pro mě to byl asi nejvíc emoční a nejlepší zápas, snad pomalou za celou tu dobu, co jsem tady hrál v těch lapech těch pět let, protože to mělo úplně všechno, mělo to naboj, mělo to zvrát, byly tam do toho zapletení rozhodčí, emoce bedly, emoce robena, emoce všech, ve finále ty nájezdy, a taky si nedokážu nebo ne, nemůžu říct, že by to měla být nějaká destrukce florbalu, byla to nějaká efektivní hra, zároveň potom se to musel prohodit nad tím presem, protože jsme prohrávali, aby jsme to otočili a bylo to zase obráceně, takže já z se tady tenhle ten názor úplně nezdělím, ačkoliv ho uznávám jako trenéra, musím říct, že to má promakáne a ho herní koncept se mi strašně líbí, každopádně s letím úplně nesouhlasím. A abych ještě navazal na toho Burio, tak prostě vlastně to je fakt šílenec. To je ještě, kdyby, kdyby si viděl, co se děje u nás všetně, co on dokáže předvést, <laughs> tak to je fakt neskutečná show.
0: <laughs> Možná asi úplně nepotřebuji všeho, protože a bych rád klidně usínal a věřím, že Bury je schopný vytvořit nebo předves totální peklo. A, a když se teda vrátíme k tomu Bedlovi a každopádně nijak nesnižuje jeho kvality nebo pokud by to tak vyznělo, tak, tak to rozhodně není. A Bedlu uznávám jako trenérám, k tomu velký respekt a, a akorát prostě některé názory nevnímám stejně, ale tak by to kdyby mělo být a, a každý ty názory máme jiné. A ty vlastně, když si mluvil Burim, tak už si playoff které vás za dva týdny čeká teď máte tři týdení řekněme přípravu nějakou na to playoff, tak jak to probíhá a s čím, s čím pojete do toho playoff? Takže přece jenom promiň, že to skáču přece jenom máte zase bůh dva zápasy se Vítkovicem a během sezóny městské derby v playoff tam asi emoce nebude nebude třeba se bát a ty výsledky pravděpodobně dělají velkého favorita z Vítkovic a Jo, já si mě dokážu představit, že někdo, kdo hraje fulbá, by do toho zápasu šel předem, už, už s tím byla, takže mě tak trochu zajímá, a co, co bude ten, ten cíl k úspěchu, nebo ty kroky k úspěchu.
1: Tak ono se to celkově tak sešlo, že jsme měli hned první zápas, nebo hned ze startu sezóny televizní zápas s Vítkama, kdy jsme ještě neměli ani tolik zkušeností, kluci, co přišli z nižší hry, nebyli úplně vyhráni a některé věci nám ještě úplně nefungovaly. A nakonec jsme měli úplně poslední zápas sezony, kdy nám o nic nešlo v vozovkách. A když jsme i zkoušeli nějaké nové věci. Zkoušeli jsme něco jiného. Potřebovali jsme nějaký materiál potom do toho play Protože jsme už tak nějak tušili, že si nás vezmou. Takže ty výsledky mů- můžou vypadat hru strašně, ale přitom paradoxně asi kdyby jsme chtěli nebo kdyby to bylo trošku jinak a byly na tak by ty výsledky byly, si myslím, diatra- diametrálně odlišné. A jak to probíhá ty tři týdny, tak hned po tom, tréninku z výtka, nebo po tom zápase s Vítkama jsme něj hned sponději ve a od té doby jsme najeli na ten tréninkový cyklus vlastně tři týdny v kuse, téměř v kuse. Čeká nás tam ještě o víkendu soustředění a fakt tomu věnujeme dost velkou pozornost, aby jsme byli dobře připraveni a já tak nějak počítám i s tím, že nás, že nás trošku pocení, že si budou myslet, že to, mají, že to mají v kapse, že to půjde tak jednoduše, jako to šlo to poslední kolo. A já pevně věřím, že jim ukážeme, že to tak jednoduché nebude a že to bude ho hodně bolet. A doufám, že si potom řeknou, že to byla
0: chyba, že se nás vzali. Každopádně, když se budeme tak trochu řídit metodikou televizních utkání českého formálu, tak co podle tebe klíček úspěchu FBC ve čtvrtfinálové sérii proti, proti Vítkovicim?
1: Doufám uh, si říct, že to je individuální přístup uh, všech kluků. Prostě tam už to není úplně tolik, uh, tolik o, té, o té taktice. No, myslím si, že to není tolik o té taktice, jako o tom osobním přístupu k jednotlivým hráčům a celkově k tomu play-off nastavení. No, prostě přece je to úplně jiná soutěž. Je, jsou to minimálně čtyři zápasy s jedním týmem. A myslím si, že tam hlavně budou rozhodovat hráči, kteří úplně třeba během té sezony tolik nevynikali. A naopak, že ti ať to nezní nějak egoisticky, ale ti hmm, nejlepší nebo nejviditelnější pravě naopak si myslím, budou mít velké problémy protože nebude kladen docela
0: velký důraz a pozornost druhého týmu. Když už jsme teda společně nakousli otázku toho nadcházejícího playoff tak uh, já bych vás využil svobodu našeho nového podcastu a dá, rád bych ti tohle z to možnost poslat vkaz soupeři na době, tak... Uh, co zkáže Michal Slary Tak já
1: bych jim chtěl vyřídit, ať se připraví na to, že to bude pořádná jízda. Mě to bude hodně bolet a že to bude, doufám, s úspěšným koncem
0: pro nás. Tak jo, to, to rád slyším a věřím, že se tím budete pevně řídit a přece bych rád nakousil ještě, ještě jednu věc. Letošní sezóna je dost specifická tím, že na hale nejsou diváci a Hraje se více před, před prázdnými tribunami, tak jak moc je to zvláštní pro hráče, být na hřišti a koglu na na které sedí jeden kameraman, někdy komentátor a, a v té vlastně vlastní člověk slyší úplně všechno?
1: Uh, je, to, je to zajímavé, když na začátku sezóny, když jsme zjistili, že se bude teda hrát, tak jsme si říkali super, tjo, tak se aspoň bude hrát, bude to bez diváku, ale dobrý. A postupem toho, co jsme odehráli, co tu základní část, tak ti diváci chybí víc a víc. A chybí tam prostě ten náboj, ta podpora těch fanoušků v hlediští a těch malých dětí, co se na nás chodí dívat a chodí nám fandit. A mě osobně to strašně mrzí. Myslím si, že každý, kdo mě zná, tak ví, že já mám strašně velkou emoční vazbu pro naše fanoušky, hlavně pro naše menší fanoušky, pro které prostě určitým způsobem hraju nebo hrajeme a chybí nám ta oslava, vlastně ta radost těch gólů a projevení nějakých větších emocí a oslav právě pro ně takže já si myslím, že to je velká škoda ještě k tomu, že je to derby a že to bude podle mě dlouhé derby kde je škoda, že si nemůžu užít část té atmosféry přímo
0: hale No a souhlasím já si právě myslím, že v tom playoff se to možná projeví ještě víc přece jenom zapasit, s Vítkovicem mají vždycky velký náboj ať, ať ať je ten výsledek jakýkoliv a ty fanouškovské tábory na obou stranách vždycky ženou ten svůj tým. Na druhou stranu, když to trochu otočím, tak Vítkovice mají docela známý fanouškovský nebo známou fanouškovskou základnu a nemyslíš si třeba, že to pro vás může být i trochu výhoda, když budete hát na dubině, kde, kde nebudete nejich kotel? Já si to třeba nemyslím,
1: protože tak, jak je Bury velký, jak je s ním velké halo, tak má zároveň sebou i on svůj fanklub, Petí Budiška a zároveň Ostravy a věřím, že letos bych dokázali překříčet levou zadní a, takže nemyslím si, že je to nevýhoda nebo výhoda pro Vítkovice, nevýhoda pro nás a pořád si jistím zatím, že je to škoda, že nás nebyl hnát dopředu
0: nicméně teda, když už využíváme tu svobodu tohoto podcastu tak já bych ti rád dal druhou možnost, poslat nějaký vzkaz ale tentokrát je by to dle mého názoru mohlo být zkazprávat pro ty fanušky, kteří, kteří sáma letos nemůžou být na těch zápasech a, a i na našich sociálních sítích je spousta lidí, kteří komentují naše příspěvky a, a i tak ten tým podporují, tak a, je to tvoje a věřím, že to chceš. Tak na to se
1: pořádně posadím. Tak fanušci Ostravy. Já vám strašně moc děkuju za celou tu sezónu, za celý, celoroční podporu. Musím říct, že mě osobně přichází pravidelně po zápase plno pozitivních zpráv a hodnocení z daných zápasů, čehož si strašně vážím a chtěl bych vám tímto poděkovat za to, že nasledujete, že nás podporujete, že vám fandíte a že věříte, že to dotáhneme co nejdál. Je to pro nás všechny strašně motivující a já doufám, že těch zpráv a podpory od vás se dostaví co nejvíc a ještě bych na vás chtěl apelovat s jednou věcí před pokud byste mohli, tak nám nebo mě osobně napsat klidně do nějaké zprávy, ať už na Facebooku, Instagramu nebo na FBC, abyste nám napsali co nejvíc pozitivních a motivačních zpráv, které by nás mohly nakopnout a mohli vás cítit přímo u nás v šatně. A věřím, že nám to moc pomůže.
0: No Michale, musím říct, že lepší konec uh, už asi zhruba nedáme. Já ti moc děkuju, že jsi byl mým dnešním hostem, že jsi byl právě ty, ten, kdo odpalil uh, náš nový podcast a nejen tobě, ale celému, celému vašemu týmu přeju hodně štěstí do playov, a já věřím, že, že se tady ještě, ještě někdy potkáme a povídáme si třeba třeba o tom, uh, jak to plevě dopadlo, takže ještě jednou díky, měj se hezky a držte se. Já ti děkuji moc za pozvání a zase někdy. Takže tolik od nás. Tímto bych asi ukončil dnešní podcast. I vám děkuji všem, kteří jste se dostali až sem, za to, že jste si pustili náš podcast. Věřím, že vás to bavilo. A věřím, že si poslechnete i další epizody, protože my to první rozhodně nehodláme končit. A pokud chcete splnit Michalovo přání a poslat nám nějaký vzkaz, nebo teda našim mužům nějaký vzkaz, nebo pokud prostě nechcete, aby vám utekla další informace o tom, že máme novou epizodu, tak vám doporučuju sledovat naše sociální sítě, kde vás určitě budeme informovat nejen o tom, jak jsou na tom naši chlapy, ale i o tom, Kdy se je můžete těšit na další epizodu našeho podcastu. Takže ještě jednou děkuji. Přeju vám všem pevné zdraví. Doufám, že tuhle krutou dobu všichni společně zvládneme a že třeba Forba bude to, co vás bude bavit při dlouhých lockdownových večerech. Mějte se hezky a ahoj.